0: Ich glaube, auch beim Lesen merkt man einfach, wie vielschichtig das Thema ist und wie Vorurteile vielleicht einen da sehr irreführen in was eigentlich passiert in dem Leben einer Migrantin oder einer Person, die die eigene Heimat verlässt, um ganz woanders eine neue aufzubauen.
1: Was im Leben von Sarah, Shabana, Svetlana, Hanna, Nino und Katrin passiert ist, werden wir heute in ihren eigenen Worten hören aus dem Buch In unseren Worten – Lebensgeschichten von Wienerinnen aus der ganzen Welt. Immer am 25. September, also heute, begeht die katholische Kirche den Welttag des Migranten und Flüchtlings. In seiner Botschaft zu diesem Tag schreibt Papst Franziskus über die große Bedeutung des Beitrags von Migrantinnen und Flüchtlingen für unsere Gesellschaft und dass dieser noch viel größer sein könnte, wenn er wertgeschätzt werden würde. Es geht, so Franziskus, um ein enormes Potenzial, das bereit ist, sich zu entfalten. Durch die gegenseitige Offenheit wird Raum für den fruchtbaren Kontakt zwischen verschiedenen Visionen und Traditionen geschaffen. So einen Raum wollen wir jetzt öffnen, durch den Beitrag der Autorinnen des Buches und ihre Offenheit dafür. Sarah Sololari ist eine der Herausgeberinnen des Buches und unter anderem Mitarbeiterin im Familien- und Jugendzentrum Friends.
0: Da hat auch das Buch begonnen. Das war eine Jugendliche, die wir über Connect, das war so ein Projekt, wo man in geflüchteten Einrichtungen mit Kindern freizeitpädagogisch gearbeitet hat. Da sind ganz viele Jugendliche zu uns gekommen, unter anderem eben die Ideestifterin dieses Buches. Die war dann bei uns im Friends an einem Nachmittag total fertig mit der Welt und hat sich sehr aufgeregt darüber, wie viel Hass ihr entgegenkommt und ihrer Familie und wie viel Abwertung und hat sich gefragt, warum die Leute immer so viele Vorurteile haben gegenüber Geflüchteten und hat gesagt, alle reden immer über mich und äh, wieso ich hier bin und was ich hier mache und niemand redet mit mir und niemand kennt eigentlich meine Geschichte und ich will eigentlich mal meine Geschichte erzählen und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und so ist die Idee entstanden. Die anderen Mädels haben sich dann auch eingebracht und gesagt, ja, sie wollen das eigentlich auch machen. Und dann haben wir gemeinsam mit Hemmerjat, das ist ein sehr cooler Verein, der psychotherapeutische Unterstützung anbietet, in ganz, ganz vielen Sprachen und Sprachraum-Workshops organisiert, wo wir uns einfach mal angeschaut haben, wie kann man die eigene Geschichte aufschreiben und das auch professionell und sicher auffangen. Und dann haben wir irgendwie immer mehr Leute gefragt und vor allem natürlich auch die Mädchen bei uns im Jugendzentrum und deren Mütter teilweise oder Großmütter auch. Und ähm, ja, so ist das Buch
1: entstanden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, das Fühlen und Ausdrücken von Gefühlen hat schon im Entstehungsprozess viel bewirkt. Die Geschichten
0: sind teilweise wirklich nicht gute Nachtgeschichten und manche sind sicher nicht sehr erheiternd, aber im Schreibprozess war das so, dass sich viele Autorinnen schwer getan haben, das zu schreiben. Also sie wollten es schreiben, aber es war ein schwieriger Prozess, das mal niederzubringen. Beim Durchlesen der Geschichten, finde ich, liest man aber neben dem Leid oder neben schlimmen Erfahrungen auch eine Art Stärke und Hoffnung. Und ich finde, das zeichnet das Projekt auch so aus, dass die Geschichten so viel Mut auch irgendwie zusprechen und so viel Kraft geben beim Lesen.
1: Buch. In unseren Worten kommen insgesamt 24 Autorinnen zu Wort. Sie sind zwischen 12 und 70 Jahre alt. Sie und oder ihre Familien stammen unter anderem aus Bosnien und Herzegowina, Pakistan, dem Irak, der DDR, dem Iran, Kurdistan, der Slowakei, Syrien, Tunesien, Afghanistan, Albanien, Israel, Georgien, Russland oder Ägypten. Fast alle von ihnen leben heute in Wien. Ihre Lebenswelten sind mindestens so unterschiedlich und vielseitig wie ihre jeweiligen Texte und Geschichten. Es erzählen unter anderem Schülerinnen, Starkstromtechnikerinnen, Studentinnen, Politikerinnen, Pädagoginnen, Physikerinnen, Lebenskünstlerinnen, unbezahlte Haushaltsarbeiterinnen, Lehrlinge und Journalistinnen. Unter ihnen auch die Mitherausgeberin des Buches Sarah Sololari. Trotz ihres Germanistikstudiums ist ihr das Schreiben über dieses so persönliche Thema nicht leicht gefallen.
0: So wie es mir ging, ging es auch ein paar anderen Autorinnen, die quasi hier geboren sind oder hier aufgewachsen sind, aber Eltern haben, die aus dem Ausland nach Österreich gezogen sind, dass man sich immer die Frage stellt, darf man die eigene Geschichte erzählen? Man ist ja nicht selbst quasi zu Fuß über Grenzen gegangen und hat äh, diesen Weg auf sich genommen, sondern man ist behütet, quasi in Österreich aufgewachsen, aber man trägt die Heimat der Eltern trotzdem mit. Und so wie ich nie ganz, also meine Eltern kommen aus Albanien, und so wie ich nie ganz 100 sagen kann, Albanien ist meine Heimat, weil ich bin dort nicht aufgewachsen, nicht dort sozialisiert worden, kann ich auch nie ganz hundertprozentig sagen, dass nur Österreich meine Heimat ist. Also dieses... Spannungsverhältnis von natürlich bin ich in Wien zu Hause und das ist auch mein Zuhause, aber gleichzeitig auch dieses zweite Zuhause, das ich quasi von daheim, von meinen Eltern einfach mitnehme, damit umgehen können, das ist was, was glaube ich nicht so sichtbar ist von außen und was vielleicht für viele, die so wie ich Eltern haben, die aus dem Ausland nach Österreich gezogen sind, auch gar nicht so bewusst immer im Vordergrund steht, sondern man lebt das so mit diese zwei Heimaten. Und natürlich stößt man immer wieder an Ecken und Kanten und dann fällt es einem auf, aber das Aufzuarbeiten, das war schon ähm, ein spannender und guter Prozess. Woher kommt der Nachname? Aus meiner Geburtsurkunde, gezeichnet in Melk. Etwa nicht daher, wo ich herkomme? aus einem Land, in dem ich nie gelebt habe, aus dem Ort, zu dem meine Eltern gehörten, nicht ich, aus dem Land, das meine Eltern verließen für eine bessere Zukunft, aus dem Land, das nach dem Mauernfall in Trümmern verbunkert lag, aus einer Sprache, die ich fließend sprechen, aber nicht schreiben kann, aus dem Land, dessen Bräuche ich nur aus den familiären vier Wänden kenne, aus dem Land, das wir mit Koffern voll Geschenke bepackt jeden Sommer besuchten. Aus dem Land, das du nicht kennst. Von einer weiten Reise, die ich nicht gewählt habe. Etwa 1200 Kilometer südöstlich und 13 Stunden mit dem Auto über vier Grenzposten hinweg. Einen weiten Weg her, aber mit mir ist er angekommen. Von weit weg, aber mit mir ist er daheim. <lacht> Thank you.
1: wie Abraham Identities. Sie hören in der Sendung Lebenswege heute Texte aus dem Buch In unseren Worten Lebensgeschichten von Wienerinnen aus aller Welt. Shabana ist 18 Jahre alt und in Wien geboren. Ihre Eltern sind aus Pakistan nach Wien gekommen. Shabana arbeitet als Kindergärtnerin und ist in der muslimischen Jugend Österreich aktiv.
2: Dein Deutsch ist nicht gut genug. Ich habe mich zu beweisen. Deine Religion ist radikal. Ich habe sie richtig zu repräsentieren. Du bist gezwungen, Kopftuch zu tragen. Ich habe mich zu einer anderen Ansicht zu begründen. Die Menschen in Pakistan sind gefährlich. Ich habe meine Eltern zu verteidigen. Meine ganze Existenz werde ich brauchen um für mich aufzuzeigen. Mein Dasein als eine in Österreich geborene und hier lebende Schülerin reicht nicht aus. Solche Kommentare sind Alltag. Ständig in einer unangenehmen Position sein zu müssen, in der von mir verlangt wird, alles rechtfertigen zu müssen, ist Alltag. Kann man nicht auf meine Stärken und Talente schauen, statt auf mein Kopftuch? Kann man nicht, mich nicht für meine Deutschkenntnisse loben, so als wäre das für Personen wie mich nicht normal, Deutsch zu sprechen? Mein Eintritt in die M.J., die muslimische Jugend Österreich, war ein Wendepunkt in meinem Leben. Plötzlich war es nicht mehr wichtig, ob oder wie gut ich Deutsch spreche, was für eine Staatsbürgerinnenschaft ich besitze, woher meine Eltern kommen, wieso ich Kopftuch trage, beziehungsweise, dass ich es trage. Stattdessen wurde auf meine Stärken geschaut und wie ich sie bestmöglich einbringe und fördere. Plötzlich war meine Stimme in allen Bereichen wichtig. Plötzlich durfte ich so leben, ohne dass mein Kopftuch oder meine Religion zu einem Problemfaktor wurden.
1: Noch einmal Sophie Abraham mit Identities. Zuvor hörten wir einen Ausschnitt aus dem Text von Schabana, die hier selbst gelesen hat. Der nächste Text, den Sarah Solulari für uns liest, stammt von Svetlana Teutscher. 1936 ist sie in Moskau geboren, ein Jahr später mit ihren Eltern in deren Heimat Wien zurückgekehrt. 1938 musste die Familie aus Österreich fliehen und lebte zehn Jahre in Frankreich und den USA. Danach Rückkehr nach Wien. Svetlana Teutscher hat an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst studiert, außerdem Anglistik, Musikwissenschaft und Dolmetsch. Sie arbeitet als Übersetzerin und war 25 Jahre lang Englischprofessorin. Außerdem ist sie systemische Familienberaterin. Sie lebt und arbeitet in Wien, hat zwei Söhne, Fünf Enkelkinder und einen Urenkel.
0: Mein Name ist Svetlana Teutscher. Vor 80 Jahren haben meine Eltern mit mir Österreich verlassen, um den sicheren Tod zu entgehen. Denn mein Vater war Jude und beide Eltern waren Kommunistinnen. Wir sind zahllose Male knapp dem Tod entgangen und sind dank der Hilfsbereitschaft und Solidarität irgendwelcher Menschen immer wieder doch noch durchgekommen. Nach zehn Jahren sind wir zurückgekommen ins zerbombte Wien. Und heute erlebe ich, dass die Feuer der Prognomennacht zwar erloschen sind, aber dass plötzlich unser Land von einer entsetzlichen Kälte erfasst wird. Eine Welle der Unmenschlichkeit anderen Menschen gegenüber, die vor Krieg und Tod geflohen sind. Wir sind auf einmal nicht mehr bereit zu teilen. Auf einmal tritt unsere Regierung jeden Tag mit unheimlichem Zynismus und Heme die Menschlichkeit mit Füßen. Es ist Zeit, dass wir uns dagegen wehren. Es ist Zeit, dass wir nochmal, wie so oft, zusammen auf die Straße gehen und der Menschlichkeit wieder den Durchbruch verschaffen. Wehret den Anfängen.
1: 18 Jahre alt und lebt, seit sie zweieinhalb Jahre alt ist, in Wien. Sie hören ihren Beitrag im Buch »In unseren Worten«, wieder gelesen von Sarah Sololari.
0: Wien. Es war eine wirklich sehr kalte Nacht. 2004. Meine Eltern, mein großer Bruder und ich standen mit extrem dünnen Jacken am Flughafen. Es schneite. Unser Flugzeug kam aus Tel Aviv und landete in Wien. Wir kamen in eine extrem hässliche Wohnung. Ich kann mich erinnern, dass wir viele Koffer und große Kartons hatten, die wir vom Rollband am Flughafen herunterschleppten. Jemand holte uns vom Flughafen ab. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Dann fuhren wir in die Wohnung. Am Anfang realisierte ich nicht, was passierte. Ich dachte zuerst, wir würden einen Urlaub machen. Aber wir blieben. In Wien. Ich war damals zwei Jahre alt. Wieso hier? An meinen ersten Kindergartentag erinnere ich mich noch. Zuerst wollte ich nicht in die Kindergartengruppe hineingehen. Ich hatte Angst. Erst als die Pädagogin auf Hebräisch mit mir sprach, traute ich mich hinein. Meine Erfahrungen Man kann sagen, komplett egal, welche Herkunft man hat, man sollte sich niemals dafür schämen, woher man kommt. Es gibt kein Land, in dem nur Menschen leben, die nicht irgendwann einmal von woanders gekommen sind. Es macht Kultur aus, dass viele verschiedene Menschen in ihr leben und sie prägen. Wenn ich hier in Wien Hebräisch gesprochen habe, wurde ich oft komisch angeschaut. Eigentlich fühlte ich mich immer unerwünscht hier. Ich habe oft das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Dass man mich hier nicht haben möchte. Meistens ignoriere ich es. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Menschen nicht ändern. Wenn Eltern antisemitisch sind, werden es die Kinder auch oft. Es muss nicht so sein, aber es kann. Ich wünsche mir deshalb, dass Menschen sich mehr mit anderen Kulturen und Religionen beschäftigen und auch die andere Seite sehen. Einmal stand ein Kind in der Schule auf und sprach über Israel. Es schimpfte über Israel und darüber, wie furchtbar Israel sein. Ich ärgerte mich. Ich erklärte ihm meine Sicht der Dinge. Der Junge aus meiner Klasse verdrehte die Augen und meinte nur, scheiß Juden. Viele Kinder ärgerten sich darüber, dass ich an jüdischen Feiertagen nicht in die Schule kam. Eine Schülerin meinte sogar, ich würde mich wie etwas Besseres fühlen, weil ich nicht in die Schule kam. Ich erklärte ihr, dass ich an Feiertagen nun mal bestimmte Dinge nicht tun durfte. Ich möchte wissen, wer freiwillig zu Weihnachten in die Schule kommen würde. Mein Lehrer bat mich schließlich, ein Referat über das Judentum zu halten und vieles zu erklären. Das half ein bisschen. Vorurteile verurteilen Man sollte Menschen niemals verurteilen, ohne je mit ihnen gesprochen zu haben. Man sieht, was das bewirkt. Letztlich werden bei Kennenlernspielen immer die gleichen Fragen gefragt. Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie heißt du? Es ist Zeit, andere Fragen zu stellen. Zum Beispiel nach dem Lieblingsessen. Essen verbindet. Alle Menschen essen. Es geht um Fragen danach, was für ein Mensch jemand ist, was ihn oder sie prägt oder beeinflusst. Das ist so viel wichtiger, als woher jemand kommt.
1: Going and Coming, wieder von Sophie Abraham. Ihre Musik hat uns durch die Sendung Lebenswege begleitet, ebenso wie einige Texte aus dem Buch In unseren Worten Lebensgeschichten von Wienerinnen aus der ganzen Welt. Nicht hören konnten wir zum Beispiel die Geschichte von Nino, die ihre Heimat Georgien verlassen, ihren Besitz verkauft hat und nach Wien gezogen ist, um das Leben ihrer Tochter zu retten. Die Behandlung ihrer schweren Krankheit konnte sie sich in ihrer Heimat nicht leisten. Oder Fakundas unvorstellbare Flucht von Afghanistan über den Iran, die Türkei und Griechenland bis nach Österreich. Den Schluss bilden die berührenden Worte von Katrin. Sie ist 14 Jahre alt und kommt aus Kurdistan. Es liest noch einmal Sarah Sulari. Wir sind alle noch zusammen,
0: obwohl wir schwierige Zeiten hatten. Wir waren zwei Monate unterwegs. Wir sind alle noch zusammen. Schiff, Schiff, Zug, Zug, in der Hitze gehen, eine Woche Bus. Wir waren nur Mädchen und Frauen und mein großer Bruder. Wir sind alle noch zusammen, obwohl wir schwierige Zeiten hatten.
1: der Sendung Lebenswege Musik der Cellistin Sophie Abraham. Übrigens, auch sie ist als Kind von Holland in die Steiermark gekommen, auch eine erzählenswerte Geschichte. Die gehörten Texte finden Sie im Buch in unseren Worten Lebensgeschichten von Wienerinnen aus der ganzen Welt, erschienen im Mandelbaum Verlag.